0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar
1: a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro podcast da Terça Molotov. Hoje é o dia 5 de maio de 2020. Os participantes desse grupo heterogêneo porém afinado, é, que se formou a partir do programa de rádio em debate da Monte Carlo FM de Tubarão, criou uma unidade, aliás, criaram uma unidade que transcendeu a participação semanal no programa em debate. Agora, além desse programa, todas as terças-feiras, o grupo vai reunir-se presencial ou virtualmente, a cada semana para discutir, concordar opinar, discordar basicamente, propor enfim, falar sobre os temas que estão na mídia, nas redes sociais na roda de amigos, nas reuniões de família, ou seja, em todos os lugares. O grupo da Terça Molotov é formado por Douglas Antune Schmidt, engenheiro Fio Alexandrino, publicitário Ramon Antônio advogado e eu Ronaldo Santana, jornalista. O quarto mosquiteiro, Carlos Guislandi, que participa do Em Debate, que normalmente com o grupo, está em retiro sabático, mas deve juntar seu time daqui a algum tempo. A algum tempo. E o tema para esse primeiro podcast é o seguinte, o que virá após esta pandemia do coronavírus? Ou seja, o que será do mundo pós-pandemia? Participantes, sejam bem-vindos. É, vamos começar pelo nosso Barça, né? O nosso, a nossa enciclopédia Barça, Douglas Antônio Schmidt. O que virá após a pandemia do coronavírus?
2: Olá, Ronaldo. Olá a todos os nossos ouvintes. É, o que virá é uma incógnita, né? Você falar do futuro é é uma coisa muito complexa, porque uh, a gente não sabe como os dados vão, vão girar na mesa daqui para frente, mas a gente pode ir fazendo pequenos exercícios aqui semanais e, e, e trazer um pouco daquilo que a gente visualiza de acordo com os acontecimentos e sempre tendo em mente a história da humanidade. Né? E, e, e essa, essa pandemia que vivemos hoje, ela, ela nos traz um alerta de que a gente ainda está vivendo aqueles grandes acontecimentos que no passado já, já ocorreram que foram epidemias não, talvez pandemia, talvez só a gripe espanhola que aconteceu ali em 1918,
1: 1920 não, e a que negra, né
2: chamado... é, a peste negra foi na Europa na Eurásia, na verdade, é, né mas... não, não, não chegou nas Américas, né
1: é, mas é mas, o é, mundo é, conhecido à época, né
2: é, o mundo conhecido dos ocidentais, né, é. porque aqui já tinha gente morando, né é. É, mas, a, a, mas a, grandes acontecimentos grandes guinadas que a história do mundo deu foram motivadas por guerras, por, por desastres ambientais como terremotos e erupções e por epidemias né? vamos ter em mente por exemplo que a grande peste negra que aconteceu lá entre 1333 e 1351 na Europa e na Ásia ela, ela, ela praticamente encerrou a Idade Média, né? Uma série Sim. de acontecimentos que vieram encadeados ali, a conquista de Constantinopla, depois as grandes navegações, o mundo tomou uma configuração ao cabo de, claro, 150 anos, mais ou menos. Só que hoje nós vivemos num mundo que tem umas mudanças muito abruptas, muito uh, vertiginosas, né? Uh, e, e a gente pensa num mundo agora, um mundo que, que, que a gente nos espera, eu, eu confesso que da minha parte eu já, eu já pensei coisas completamente é, antagônicas entre si, como um, um mundo melhor, né? a beautiful world, como diria Lou Armstrong, mas também já pensei num cenário uh, tenebroso, né? que também pode se, chegar até nós. Mas uma coisa eu tenho comigo, de que não teremos o mesmo mundo. Uh, inclusive alguns filósofos alguns pensadores aí que acreditam que pode voltar tudo ao que era antes, só vai ter um, uma pequena turbulência durante algum período mas eu, eu me afasto completamente desse pensamento eu acho que uh, nós vamos ter um impacto tão grande na vida social econômica uh, como um todo, que vai ser impossível voltarmos ao que tínhamos antes
0: é, Ramon, Douglas, aproveitando fazendo, fazendo um gancho com relação a essa situação da, da, do fim da idade média no, no, na peste negra é, a gente, e, e realmente essas guerras, revoluções, epidemias sempre colocaram fim em idades e em surgimento de uma nova era. Né? Como aconteceu é, mais recente, se a gente pegar na nossa história recente, a, a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi o fim do século, 19 e o surgimento de um século tecnológico né? a gente teve aí é, um crescimento tecnológico, ah. principalmente nos últimos 20, 30 anos é, mas é, é, realmente o um surgimento de tecnologia pós Primeira Guerra e, e até mesmo para a Segunda Guerra e depois disso e agora a gente está aí, o um fim de um novo século é, também com uma, uma pandemia, né? então acho que realmente é, morre aqui essa era tecnológica e renasce aqui é, uma nova era em que menos vai ser mais, e o povo vai querer ficar mais em casa, acho que vai ter uma reconfiguração de comércio, vai ter uma revisão de crença, uma revisão de valores, eu acredito que, que essa pandemia realmente vai ser aí um, um processo de, de mudança do ser humano, é, saindo de uma era é, capitalista voraz para uma, um, uma sociedade que vai ter um pouco mais de humanização e solidariedade ao próximo, então isso é o que realmente eu espero, é, é realmente uma expectativa, né? não dá de dizer que, que seja uma esperança, mas uma expectativa é, do que pode acontecer realmente com o mundo e, e é o que a tendência demonstra, é, é o que realmente é, é, eu tenho de expectativa né? Meu... acho que a gente vai realmente crescer como ser humano é, ser humano no sentido de humanidade, de humanização de amor ao próximo é aquilo que a gente falou na rádio hoje, meio-dia, né, é, de, de Jesus Cristo e de, e de é, realmente amor ao próximo, né, que veio para é, espalhar amor e para que todos tenham vida. Eu acredito que agora a gente vai ter uma nova era é, realmente de proximidade das pessoas, é, voltando realmente a proximidade das pessoas e essa, esse retorno de todos para dentro do lar.
1: Pegando o gancho do que o Ramon e, e o Douglas falaram, Phil, é, o, o Ramon falou em Renascimento e, e, o, e o Douglas falou na Peste Negra como o fim da, da Idade das Trevas, a né, conhecida Idade Média, que gerou um movimento conhecido por Iluminismo ou Renascimento. Né, retomou vários é, valores greco-romanos e, e, e trouxe de volta o, o, o homem, né? o, o, enquanto ser, como objeto a ser trabalhado. Mas se acredita, eu, eu de vez em quando eu, eu fico como o Douglas, assim tenho uma ideia positiva, daqui a pouco tem uma ideia negativa em relação ao que vai surgir pós-pandemia. Mas será que é possível, a partir dessa pandemia que a, afetou, é, globalmente, né? afetou todo o planeta, é que nos atingiu a todos mudou hábitos de todos é possível que isso gere um novo é, iluminismo um novo, uma nova visão do, do homem sobre a sua condição e a sua relação entre ele e o outro? Olá
3: para todo mundo aí, os nossos ouvintes, né? Que estão escutando o nosso, nosso primeiro programa do podcast do Molotov. Hum. Ronaldo, e como o programa se chama Molotov, eu tenho que tocar fogo no, no, no debate, né? Então, <risos> na, minha, a, a, na minha visão, a, a história, se olhar a história do mundo, ela nunca foi estática, né? Ela vai, ela tem alterações, né, e, e o tempo todo, né? A nossa vida não é a mesma de 10 anos atrás. Não pela pandemia, mas 5 anos atrás e aí 10 anos atrás já tem diferença. Então, assim, ela não é estática, ela está sempre em mudança. Algumas mudanças são mais radicais, né? E algumas são pontuais na história, em que realmente mudam as percepções das pessoas. O problema é que a gente tem uma visão da mudança da, do mundo, da história, muito progressista. Acha que é sempre é, para frente, que a gente vai sempre melhorar. É que nem aquele pessoal que fala assim, nossa, é, em plenos anos, é, anos 2020, estamos falando de terra plana. É tipo, não é porque nós estamos nos anos 2020 que as pessoas não falam de terra plana, né? A história é um pêndulo, né? Muitas ciências é, ao longo do, da história humana se perderam, né? A gente até hoje quer, tenta descobrir como foram construídas as pirâmides, como os maias faziam aqueles tempos, O que fim levou a é, como chegar à conclusão de tal de tal é, elemento químico que chegava ao fogo, que derretia tal metal, que fazia tal coisa, como é que foi feito esse experimento, se perdeu muita coisa na história e se criou muitas teorias conspiracionistas e se por muito tempo. até que o iluminismo veio né, para lembrar as pessoas daquilo que foi perdido há milhares de anos atrás. Então, não tenho é, perspectivas animadoras nem pessimistas. Eu acho que o mundo ele vai mudar de, dependendo do que as pessoas fizerem daqui para frente. Algumas coisas que eu vejo que mudarão, né, já agora no, no microcosmo, são alguns vícios sociais, algumas coisas que são baseadas em tradições, que a gente mantém uma questão social em que o isolamento vem e mostra. É, não eram tão necessárias assim. Né? O mundo não precisava disso. Nós estávamos é, cegos pelo cotidiano. Como, por exemplo, reuniões presenciais. São coisas que... Que a gente consegue evitar hoje, não precisava delas, não precisava é, se deslocar daqui para São Paulo pra sentar numa sala de reunião e falar a mesma coisa que a gente poderia falar por videoconferência. É, a gente não, não. Aquela coisa do consumo pelo consumo, preciso comprar, preciso comprar, preciso adquirir. É, agora a gente vê assim, opa, eu posso, eu posso viver só com o essencial, né? Eu, eu, posso ser, eu posso ser mais do que ter. Talvez essas coisas boas surjam, né? Mas também pode vir as coisas ruins, né? E é aquela coisa de que de que no momento de, de, de desespero a gente começa a se apegar a coisas que vão. vão se afastam da ciência, se afastam da lógica, se afastam. Né, e, e parte por mais uma coisa mais é, espiritual, crendice, e, e um, um, assim, uma fé baseada mais na esperança de que as coisas melhorem, mas não na, na, na realidade. Então mas... tem dos tem dois perigos para acontecer, né?
1: Mais por é... isso que eu
3: digo que, que o capitalismo
0: por isso que eu digo que o capitalismo vai, vai mudar, e vai mudar muito né aquele capitalismo de vorais, porque porque consumir para o consumir vai sair de moda né, se é que já não saiu né, então a gente vai acabar realmente tendo é, por isso que digo, tenho a esperança de um mundo diferente e, e daí pegando o gancho do fio que menos é mais, é, e, e é o que vai acontecer porque há pouco tempo atrás a gente reclamava que tinha pouco tempo para ficar em casa e hoje a gente está enfiado dentro de casa.
1: Né? Um de noite
0: com a família, né? E yeah. é, agora reclama é. porque não pode sair. Né? Mas a, a ao, mesmo exemplo, eu... Ramon, ao mesmo
3: tempo, Ramon, Ramon, é, Ronaldo, às vezes isso é, é muito rápido também, essa, essa, esse sentimento de mudança também. A pandemia ali de, de 1918, né, da, da gripe espanhola, né, ela, ela matou muita, muita gente. Só que logo em seguida, tu pega os Estados Unidos como exemplo, que, teve, que a pandemia bateu forte lá, os anos 20 nunca foram tão voltadas para o consumo né, o gasto, como foi em qualquer outra época. Tanto é que chegaram na, na crise de 29 na sequência, porque o negócio era consumir, ter é, rentismo, dinheiro, guardar, poupar, investir, comprar. Era tudo voltado para isso, para o consumo. Né? É. A gente tem a década de 20 mesmo, é ícone, né? E logo depois de uma pandemia, é,
2: como mas a eu vejo pode viver, né? Eu vejo, eu vejo diferente a questão da, da, da gripe espanhola, que ela não teve esse. esse ela não afetou tanto o, a, o ciclo econômico. Como está sendo essa agora, de paralisar o mundo? A gripe espanhola, ela, ela praticamente foi deixada, largada, morra quem tem que morrer, e os, os sobreviventes tocam o barco, né? Foi praticamente assim, com, com alguns algumas, uns casos particulares.
1: Uh, eu ouvi isso, o mundo já eu vi isso recentemente, também. hein? Eu ouvi isso é. recentemente, dito de outra é. maneira, mas recentemente. é. 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 Mas, é, assim... hoje,
0: mas diferente da gripe espanhola, Douglas, hoje o mundo está muito mais conectado. Né? Estamos a poucas horas da é Europa, bom, a poucas, eu horas, a poucas é. horas da China, e isso faz com que esse vírus, e se a, a gripe espanhola é, ocorresse hoje, chegaria em todos os rincões de qualquer lugar do mundo, né? que é, é o que a gente está presenciando agora. Ela, ela tinha uma letalidade. A, essa muito globalização, melhor, né? E essa globalização fez com que em três, quatro meses, um vírus nascido é, no interior do, da China chegasse a todos os coins do mundo. Né? É, em razão mas... da tecnologia, em razão da tecnologia. Pois é.
2: Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu, eu acho que assim, uma coisa certa que, que, que nós estamos caminhando a passos largos, já estávamos, e com esse, com esse, esse mundo confinado, as pessoas mais trancadas, ele cresceu muito, é, a, é o uso das comunicações, das tecnologias de comunicações. Tem uhum. gente que vê isso com, com olhos maravilhados, né, de que é um, um, um grande avanço. Mas eu vejo isso com uma certa preocupação também, porque nós estamos criando uma, uma uma dependência muito grande da tecnologia e nós estamos criando também no, no dentro do tecido social um hiperindividualismo. As pessoas estão cada vez mais confinadas em suas vidas virtuais, tendo relações virtuais. E, e, e toda essa dependência, vamos imaginar aqui um cenário agora que, que fica fácil de falar em catástrofe nesse ano de 2020. Se, se nos ocorre, por exemplo, uma, um efeito Carrington, novamente, é um efeito Carrington, é uma onda de efeito uh, coronário do Sol, uma massa uh, coronária de efeito magnético que o Sol emite, e que se pega a Terra, e quando ela é lançada, ela atinge o planeta Terra, ela derruba todo e qualquer equipamento eletrônico e elétrico que houver. Aconteceu no século XIX, derrubou as linhas de telégrafo, que foi já um caos na época imagina isso ocorrendo hoje calculam-se esses, esses experts em gerenciamento de crises e tudo mais que se ocorresse hoje nós teríamos um atraso de 10 a 15 anos na humanidade porque tudo quanto é equipamento geração de energia e tudo mais tudo estaria paralisado imagina nós estivéssemos vivendo um, um, um cenário como estamos próximo ao que estamos vivendo, mas sem a capacidade de nos comunicarmos como estamos, como estamos tendo hoje se nós criarmos uma super dependência da tecnologia, a gente pode estar criando uma o criando nosso fim, praticamente, se nós uh, encontrarmos um, um efeito desse aí, Os Estados Unidos, a Rússia e a China, ela, eles já detêm armas que... Uh, é, 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 é muito inocente a gente pensar que a destruição vai ser por armas nucleares, porque a arma nuclear, ao mesmo tempo que destrói o inimigo, pode destruir a si mesmo, né? A... Uh, mas já existem armas que elas são invisíveis. Elas só vão atingir as comunicações eletroeletrônicas, eletromagnéticas. Existem armas para isso. Se, 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 se a gente tiver um cenário de guerra, provavelmente é isso que vai acontecer. Vai se derrubar as comunicações. E nós criamos uma geração ultra-dependente das comunicações.
1: Sem contar o seguinte, né, Douglas, Fio e, e, e Ramon, que... Além desse problema, e depois eu quero perguntar para vocês a questão da essência do ser humano, tá? é, nós temos essa possibilidade das teorias de conspiração que estão circulando por aí, da, da, da criação do coronavírus como uma arma biológica, que pode gerar, inclusive, é, é, réplicas em relação a isso. Porque aí é um inimigo invisível que pode ser é, colocado e que pode atingir toda a humanidade. Quer dizer, não é só essa questão de nós perdermos a capacidade tecnológica de comunicação, mas nós podemos, ao mesmo tempo, partir para uma catástrofe é, em âmbito mundial criada... A partir dessa, dessa ideia da teoria da conspiração, os chineses criaram o coronavírus para é, ganharem espaço no comércio, não sei o quê. E aí, eventualmente, outros países, têm tem maluco solto para fazer isso, que vai incentivar esse tipo de coisa e, eventualmente, nós corremos o risco de ter uma nova pandemia a partir é. dessa é, revanche, entre aspas, né?
3: O que é uma teoria que não faz o menor Mas... sentido, né, Ronaldo? Dizer que a China criou o vírus propositadamente e largou no próprio território chinês para matar os seus, é, os seus cidadãos é, e, e, e para gerar um tipo de revolução no, no, no capitalismo, sendo que a China é a que mais fatura com capitalismo e capitalismo internacional, né, é a que mais fatura produzindo hum. para outros países, criar um é. vírus que vai fechar as fronteiras de todo mundo, não faz o menor sentido na lógica. É, na Mas, realidade, circula. Os... Na
1: realidade... Mas circula essa diferença. Na
3: realidade, diferença. esse sim, sim. problema... Circula, mas não faz Sim, sentido, mas né? Na
0: mas, na realidade, esse dilema entre isolamento nacionalista e solidariedade global, é que é o que a gente vai vai viver num pós-pandemia, na realidade, essas teorias de conspiração é, faz com que as pessoas pensem no isolamento da sua nação, e, na realidade, a gente vai ter que viver uma solidariedade global, porque o a, o, a conexão está aí, a conectividade está aí, o mundo é globalizado... E, volta a dizer, a gente está muito próximo de tudo. Né? Então, é, é, não, tem, não temos mais como ficar naquele pensamento é, 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 mesquinho de um isolamento da na nação, e não digo só o Brasil, mas eu acho que isso em nível mundial. E a solidariedade, realmente, dos povos vai ter que, vai ter que ser aí, é, restabelecida e, e mas, criada nos próximos anos.
1: Mas, para aí, vocês estão esquecendo os movimentos xenófobos que, eh, que estão, se, eh, pela Europa principalmente, entende? Se, se fortalecendo cada vez mais. É isso que eu estou é, dizendo? Sim, eu
3: eu, eu, por isso que eu falo, não, Ronaldo, eu
1: concordo contigo, eu sou muito mais
3: pessimista com o que pode acontecer quando estivermos em escassez. Né? As é. pessoas eh, realmente partirem para coisas eh, mais violentas, eh, mais, eh, que excluam mais pessoas, que dividam e que entrem em conflito. Porque as acho. pessoas não estão preparadas para viver em uma sociedade que coopera uma com as outras. Na verdade, as pessoas têm. Elas demonizam isso, né? Pode usar a palavra, por exemplo, comunismo, para é o inferno na Terra. É. E falar nisso, Ronaldo, hoje, dia 5 de maio, a terça-feira do terça Molotov, primeiro episódio, hoje é aniversário de Karl Marx, tá? Nasceu em <risos> 5 de maio do... de 1818. É, nasceu em 5 de maio de 1818. Aniversário
1: do Carlinhos? É, do Carlinhos Marx. Aí tu fala uma coisa que o
3: Carlinhos Marx falava sobre, sobre, tipo, as pessoas se juntarem para alcançarem um objetivo em comum e trabalhar em sociedade. As pessoas, nossa, é, é, o, é o diabo na Terra. Então, como é que tu é. tem um mundo que vai faltar coisa que as pessoas cooperem entre si? É cada um por si e das por todos. É, é, isso que eu queria Esse é o pessimismo que eu vejo.
1: É isso que eu queria mas, perguntar. É, mas eu
3: acredito, Phil, eu acredito que essa crise, essa
0: crise mundial, ela, ela em, em que pese a gente realmente tenha. É, pontos ali de, de xenofobia e, e, e daí teorias de conspiração, volto a dizer, acho que essa crise ela vai mudar valores, então por isso eu sou, eu sou muito mais otimista, é, no sentido de que ainda que, se, ainda que a gente viva num mundo de escassez, é, a solidariedade global vai predominar porque a, a, a crise está mudando, acho que está mudando realmente valores, está mudando realmente é, é, a gente está saindo de, de casa para comprar comida para o nosso vizinho é, velhinho, que não pode ir ao mercado porque, não, porque pode, pode ser atingido pela, pela pandemia, Eu acho que a gente ficou muito mais humanizado e não só nós aqui, mas eu acho que é muito mais humanizado em nível da Desde... de população mundial. Eu acho que...
3: Desde... Não sei, Ramon, não sei, Ramon.
0: Desde que, que a comida... A sociedade vai mudar.
1: Não... Ah, Pera um pouquinho. Ó. Desde que a comida... Né? Né? Tu não acreditas na humanidade. Né? Desde <risos> que a comida... Não, eu acredito. De... Desde que a comida... Fala não comece a faltar, aí eu duvido que o vizinho seja solidário para ir lá comprar comida. É. É, com
3: certeza, porque a gente está falando aqui de uma, uma mudança global, mas ao mesmo tempo nós temos essa micro experiência em alguns países. A Venezuela já Sim. passa isso faz cinco anos já. Yeah. É, a gente vai para Somália? Somália para a África? Quantos países da África já passam por isso? E vê se lá a turma é 100% solidária. Se criou é, um monte mas, de mas máfia, um monte de milícia que dominam na base da força e da violência. Esse é o é,
0: tema. Os... Tem as milícias, tem a máfia, em qualquer lugar do mundo tem isso. Mas o povo, o cidadão em si, tanto na Somália, quanto na Venezuela, quanto na, no, na, na África, ele, ele se solidariza e, e, e faz com que. É, distribua, né? O, o, o povo ali que está sofrendo distribui entre os seus. Então eu acho que tem uma solidariedade humana nesse sentido. Por é isso, isso que, que eu, sou. Por é é, é isso que eu por isso que sou otimista, por isso que sou otimista em que pese é, todas as milícias e todos esses, esses poderios e essas, esses tentar vencer na força que a gente vê. Mas eu acho que a população sim, a, a população que. Que depende um do outro e que viu que depende um do outro, a gente vê cenas de crianças é, dando água e ajudando, a, a, dividindo o pão com criança que está passando fome. Olha aqui, é, ó. Em diversos é. lugares do mundo, não é, a nossa, não é a nossa realidade aqui, mas a gente vê isso. É isso que eu queria
1: perguntar para vocês, tá? Uh, o Leandro Carnal, naquele primeiro programa da, 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 da CNN sobre pós-pandemia, o mundo pós-pandemia, disse uma frase muito interessante. Ele dizia: Eu sou otimista. Porque o otimismo envolve responsabilidade. O pessimismo é a desculpa do preguiçoso. Porque ele diz o seguinte, eu concordo. não adianta fazer nada porque a coisa não vai funcionar. Então ele se eu e eu ser concordo. otimista Corrado. exige responsabilidade. Agora o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, ó. É, esse otimismo é, do ponto de vista da essência do ser humano, e eu vou dirigir primeiro para o Douglas que estran estranhamente está calado hoje, não sei o que está acontecendo né? é, a essência será que a pandemia vai mudar a essência é, de uma certa maneira egóica da humanidade e principalmente que isso está sendo muito amplificado pelas redes sociais deixa eu perguntar para o Douglas depois o Fio depois o Ramon
2: Ronaldo, eu acredito que essa seria a salvação da humanidade. Eu acho que se nós não encontrarmos a, a, a uma reconexão de pensarmos que nós somos uma espécie animal, que nós somos grupos, porque a gente tem que lembrar que o ser humano partiu de bandos, de grupos, e foi ganhando uma certa complexidade social a partir do aprimoramento da busca pelo alimento e a gente chegou ao que vivemos hoje, mas nós somos aquilo ainda. Nós mudamos a coisa. Se nós não reconectarmos com essa essência de que nós somos um grupo e que uma espécie de primata só vai para frente se o grupo for unido, ou seja, a gente ter o mais forte e o mais fraco trabalhando todo pra, todos para um o mesmo, um mesmo objetivo, nós vamos chegar à extinção. A extinção virá por nós mesmos. Porque nós temos aí, vivendo uma pandemia, uma questão de meses aí talvez um, dois anos no máximo, a gente vai resolver isso aí. Mas nós temos aí pela frente um grande desafio, que é uma mudança climática que já está dando sinais claros, embora o negacionismo ainda seja muito forte, mas ela está chegando. E imagina que no, no, no meio de uma hecatombe ambiental, a, a nossa margem de manobra e a, o horizonte de melhora, de melhora é muito mais longo do que uma pandemia... Formada por um vírus como estamos vivendo, vivendo agora Se nós voltarmos Para aquele mundo individualista E eu acredito que nós vamos acabar indo para o mundo individualista Porque é, é a, a tecnologia está nos levando para isso Como eu falei anteriormente Nós vamos andar a passos largos Para a extinção É isso que eu acredito Fio. Isso não é uma visão pessimista É só uma análise um pouco fria da situação
1: Pois é
3: Fio. Ronaldo, eu acredito que a sociedade, a sociedade continua agindo da mesma forma, a única coisa que vai mudar é a, a noção que ela tem de qual grupo ela pertence, porque como o Douglas falou e tu também, né, a gente tem uma noção de grupo, né? então quando a gente tem um grupo, nós temos outros grupos como concorrentes ou inimigos ou coisa parecida, é, o, essa ideia de, de ajuda global, ela funciona só em pequenos grupos, por exemplo, uma aldeia indígena que todo mundo é família, todo mundo se ajuda, é possível, é, mas se já pega um, abre mais o leque e bota duas aldeias indígenas uma próxima à outra, vai haver conflito. É, a noção de, talvez, de grupo mudem, talvez eu seja muito mais solidário com o meu vizinho, que precisa de uma ajuda, né, num momento triste, né, um momento como esse, a gente solidarize, na minha cidade, por exemplo, mas daqui a pouco a cidade vizinha é, ela já está desviando o rio para trazer água para a cidade dela, aí já vamos entrar em conflito coisas que agora são um problema então é. eu vejo que só, só vai mudar vai mudar tipo assim as posições das peças mas as
1: peças continuam agindo da mesma forma Ramon pensa isso
0: o oh, Phil,
3: mas fio
0: Douglas mas é, eu, eu já penso assim ó não sei se vocês viram o filme o poço né se a gente ver o assistir esse filme o poço que é um filme recente é, so, do ponto de vista de crítica social em que a, a mesa de comida do primeiro nível é, chega é, lá no último nível é, e, e quando e, e a cada nível que passa as pessoas individualmente vão tentando comer e, e comer tudo que pode porque é a única única coisa que pode acontecer que eles podem fazer é comer naquele ambiente em que eles estão é, sem pensar no, nos níveis de baixo é, sem pensar isso como crítica social eu acredito que aquilo que aconteceu no filme eu não vou fazer spoiler aqui mas aquilo que aconteceu no filme de pensar no próximo nível de pensar nas pessoas próximas eu acho que é, é, essa essa solidariedade vai existir porque ainda que não seja no nível de aldeia de tribo de cidade acho que a gente vai começar a pensar no próximo naquilo que vai faltar para outra cidade naquilo que vai faltar para outro país então por isso eu ainda sou otimista no sentido de que é, 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 é. as pessoas vão se humanizar muito mais no escassez. Então, por isso, eu tenho minha no sentido de otimismo no pós-pandemia. Também acho que eu
3: concordo. Para não dizer que não é concordo, eu concordo. Eu acho que menores, por exemplo, nação brigar se eu conheço de... os Estados Unidos, vai Defendendo o continuar interceptando o respirador no, no aeroporto. É. cuidar dos seus, sim. porque eles têm muito forte essa coisa de é nós, nosso grupo, primeiro a gente, depois vocês. Os Estados é. Unidos, né? Então, outros países também são assim, né? Então, é, eu vejo e... que as pessoas, a sociedade, talvez, sim, fique mais, é, mais aberta à colaboração. Aqui tu, a nossa cidade onde a gente mora, por exemplo, ela é muito solidária, é reconhecida isso no estado inteiro, né? As cidades que mais são solidárias àqueles que precisam.
0: É, é... Ô, Phil, mas, mas assim, a, 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 o Estado é o um espelho da sociedade. Se a sociedade muda, o Estado obrigatoriamente muda. É claro que num, num nível é, muito mais demorado né, e, e do, que a, do que a própria sociedade, até porque o Estado vem a reboque da sociedade, mas se a sociedade mudar nesse sentido de humanização e pensar no próximo, pensar nas outras nações, pensar em quem realmente está precisando, eu acredito realmente que os Estados vão mudar, inclusive os Estados Unidos, né, que hoje se mostrou tão voraz na busca de, de equipamentos de proteção, de máquinas para de, de, de aparelhos de respiração, né? então é, mesmo uma nação que tentou se autoproteger é, é, desviando é, respiradores e, e EPIs, ela vai ter que é, aprender com o seu povo e, e nascer de uma forma de uma forma melhor. Né? Pelo menos esse é o meu é o meu sentido e, e aquilo que realmente eu penso que vai Vai acontecer. Pode não. ser que não seja num curto prazo, mas no longo prazo, com uma mudança de, da sociedade, a, a, o Estado vai ter que mudar também.
1: Pessoal, estamos chegando ao final do, do podcast, mas para a gente encerrar com uma moral da história, vamos dizer assim. É, vocês são, é, e não tem de ficar em cima do muro, pessimistas ah. ou otimistas é, em relação ao que virá pós-pandemia? Douglas, Olha, eu acho
2: que no, no, no balanço geral eu sou mais pessimista do que otimista.
1: Acho que e, é. não, e
2: não sou vadio como diz o Carnal, hein? Não é. sou vadio como diz o Carnal. Eu, eu só tenho uma visão <risos> assim, ó. As grandes corporações... <risos> a, as grandes corporações vão, vão ganhar muito poder agora. A gente já está vendo aí, por exemplo, o caso da Amazon, que está crescendo por conta da, da, das compras online. Vai ter... A, a, as pequenas células vão ficar mais enfraquecidas. Isso desde as pequenas células econômicas né como a, as, as coisas locais microempreendedores e tudo mais os estados vão ficar mais fortes e isso vai abrir campo para o autoritarismo e as pessoas vão ficar cada vez mais presas em pequenas bolhas virtuais muito então sou muito mais do que eu... fio Olha, eu sou
3: otimista de espírito, né? Eu, eu tenho, tenho aquela coisa da, da Poliana, mano, vontade de acreditar no que vai dar certo, a fé, na verdade. Né? Mas analisando friamente a realidade de forma pragmática, né? Como eu acabei de expor algumas coisas que eu acho que, que tendem a, tipo, o jogo a girar, não quer dizer que vai ser uma coisa boa nem ruim, mas que vai mudar. As mudanças podem ser que sejam benéficas de um lado e péssimas do outro, né? Então, algumas coisas eu vejo de forma pessimista. Hum. Inclusive esse barulheiro que o Douglas faz aí no fundo também. É. Acho que sou eu, bem não sou eu.
1: <risos> Muito bem, Ramon
0: Ronaldo, eu já sou otimista né em que pese a gente viva num cenário de, de, de homens pessimistas e de na realidade de uma sociedade pessimista é, eu penso que assim como aconteceu é, nas grandes revoluções guerras, epidemias é, a gente deva realmente acelerar um processo de, de crescimento e, e eu acredito realmente que a gente tem uma tendência a ver uma uma, uma sociabilidade muito maior nos próximos anos. Então, eu realmente é, me mantenho otimista em que pese é, num cenário pessimista.
1: Eu sou pessimista com esperança. <risos> é, é, é isso aí, eu tô contigo, Ronaldo, tô é, contigo. Muito bom. Chegamos ao final do primeiro podcast da Terça Molotov, antiga Terça Vermelha, agora ficou mais... É, mais, é. É, pegando mais, suco, incendiária. mais incendiária né, Fio é. Alexandrino, Ramon Antônio, Douglas Antônio Schmidt, obrigado por estar comigo nesse primeiro podcast a semana que vem a gente está aí de novo muito obrigado a você que está acompanhando, que esteve nos acompanhando nesse primeiro podcast semana que vem a gente está de volta até lá você ouviu o podcast Terça Molotov,
0: apresentação de Ronaldo Santana, participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio, na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.